0: Dicen que la crisis de la mitad de la vida es inevitable y que si no la tienes a los 40, la puedes tener a los 50 o seguramente tenerla en cada nueva década. De lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que es un momento de reflexión para tomar acción. Por eso en este capítulo tendremos una plática con un gran invitado con el cual intentaremos encontrar opciones para que el camino sea más ligero. En esta conversación tuvimos algunas fallas técnicas porque él está en España y nosotras estamos en México. Como somos supernovatas, esperamos su comprensión. Nos emociona tanto esta plática que decidimos compartirla con ustedes tal cual, incluyendo el ladrido de Tara, la perrija de Jerry. Soy Val. Soy Jerry. Somos amigas desde hace 15 años, pero los últimos dos nos hemos unido más porque descubrimos que compartimos la búsqueda por vivir en vez de sobrevivir después de los 40.
1: Ha sido todo un viaje en la montaña rusa. Pero nuestras pláticas y
0: compartir lo que pensamos
1: y sentimos nos ha hecho poder salir adelante en este tipo de crisis.
0: Hacemos este podcast como una catarsis, compartiendo con ustedes las miles de preguntas y respuestas que han surgido.
1: Además, invitando especialistas que nos ayuden a desenmarañar las inquietudes que surgen a la mitad de la vida. Bienvenidos a Descubriendo los 40. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Descubriendo los 40. Hoy tenemos
0: un súper invitado. ¿Cuántos de ustedes cuando iban en la prepa leyeron el libro de ética para Amador? Yo les puedo contar que mi profesor de filosofía, que también fue mi profesor de ética, era el más ferviente admirador de nuestro invitado, y entonces tomamos el libro de ética para Amador como nuestro libro de texto. Mi copia está llena de notas y está subrayado por todos lados.
1: Nuestro invitado de hoy es Fernando Zabate, uno de los intelectuales españoles de mayor prestigio nacional e internacional, autor de numerosos ensayos políticos, filosóficos y literarios, uno de los 10 intelectuales más influyentes de Hispanoamérica. Ha escrito novela, ensayo, narraciones, obras de teatro y una fascinante serie para la televisión. Nació en San Sebastián, es parte del Movimiento por la Paz y la No Violencia. Milita en la iniciativa ciudadana Basta Ya, galardonado con un sinfín de premios tanto en España como en otros países de la Unión Europea, Asia, Estados Unidos y América Latina. Ha recibido la investidura doctor Honoris Causa de varias universidades europeas y de América Latina. Es doctor Honoris Causa por la UNAM. Entre sus numerosas obras sobresalen Ética para Amador, Política para Amador el valor de educar, el contenido de la felicidad, la escuela de Platón, las preguntas de la vida, el jardín de las dudas, la aventura de pensar, los invitados de la princesa. Su obra literaria ha sido traducida a más de 30 idiomas, incluyendo el chino
0: mandarín. Bienvenido, Fernando Sabater. <ríe> y se preguntarán por qué lo invitamos. Y además de admirarlo completamente, súper sí, emocionadas sí. de tenerlo como padrino, al inicio de este año yo tuve la gran suerte de viajar a Madrid y pude cenar con él. Y entonces me regaló el libro de un filósofo que se llama Quieran Cetilla, que se llama En la mitad de la vida. Y que es un libro que me ha hecho reflexionar muchísimo porque justamente nos estamos estrenando en la mitad de la vida, tanto Jerry como yo. Bienvenido, Fernan. Encantado de estar con vosotras? Todo esto comenzó porque... Eh, pues al final hemos pasado como una pequeña crisis, tanto Jerry como yo. ¿Tema no tan pequeña? Ajá, por el <risas> tema de llegar a la mitad de la vida y a todas las reflexiones que nos hemos hecho. Y entonces coincidió, bueno, que leí el libro y que eso me ayudó mucho a ver como con mucha perspectiva las cosas, ¿no? Eh, y entonces toca como varios puntos que nos gustaría hablar contigo y además... Pues que nos cuentes un poco tú, ¿cómo lo viviste? Que, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué fue para ti llegar a la mitad de la vida?
2: Bueno, yo entonces no sabía que iba a ser la mitad. Eso, eso siempre es visto con optimismo, porque lo mismo claro. se, puede uno, se puede uno morir con 41 años perfectamente. Entonces, eso de la mitad es la cosa mirada con mucho optimismo, ¿no? Claro, claro. Eso me, me acuerdo de eh, uno de los, mis maestros, eso sí, de, un, ese es un, un maestro auténtico, no como, no como yo, eh, Bertrand Russell, eh, cuando ah. cumplió 95 años dio allí en Gales un, una recepción a sus amigos en su casa y les dijo: Amigos os agradezco mucho haberme acompañado en esta primera mitad de mi vida y espero que me acompañéis en la segunda
1: claro.
2: Entonces, claro, eso todavía es más optimista
1: pues nos gustaría saber más o menos cómo fue que tú lo viviste si tú sentiste que te vio crisis como a esta edad entre los 40 y los 50 y desde tu punto de vista filosófico o o de profesor de filosofía, que me imagino que siempre tratas con, con mucha gente y que te cuentan sus anécdotas y que tú les cuentas las tuyas. Entonces, ¿tú más o menos cómo lo viviste de lo que te acuerdas?
2: Yo la verdad es que no, no, no recuerdo ninguna crisis en ese sentido, al contrario. Eh, si a mí me, me tuvieses, claro, tú pensar que precisamente yo tenía más o menos 30 años cuando <risa> acabó la <risa> dictadura y empezó la y empezó la, la democracia y en fin, entonces eh, todos considerábamos que estábamos un poco viviendo la parte buena de la vida, ¿no? O sea, que la parte más de la juventud y tal había pasado en fin, en la, en, en la dictadura, en las, en las luchas contra la dictadura, por lo menos, o con o por, por abrir abrirnos paso allí. Entonces, bueno, más adelante pues ya uno se encontraba como más uh, cumplido, más realizado. Entonces yo, eh, si tuviera que decir la mejor época de mi vida, ahora que lo puedo mirar con un poquito de distancia porque ya en fin, estoy bastante más allá de la mitad, uh -huh. eh, uh, si tuviera que, mir que mirar la mejor época de mi vida, yo diría que es entre los 38 y los... Y los 60 años. Yo creo que ha sido la mejor ah. época de mi vida. Es, eh, eso es donde yo he hecho más cosas, donde he disfrutado más, donde eh, he vivido una vida más plena en todos los sentidos, donde, eh, bueno, también, evidentemente, fue la época más feliz que pasé con, con mi mujer, que, en fin, fue... La, yo si tuviera que, que repetir, digamos, esa es la época buena que repetiría. Luego ya empezaron los problemas, pero desde luego yo a los 40 años no tenía ninguna crisis, al contrario, me encontraba ay, estupendamente.
1: Pues nos encanta que nos digas eso, porque la verdad nos haces ver las cosas desde otro punto, porque Val y yo estamos así de, a los 40 ya, este, la vida viene para abajo, y como escucharte decir eso, es ver que podemos ver todo un poco más positivo. Y yo creo que todas las personas que nos están escuchando que se identifican con, pues con lo que nosotros decimos, te oyen y dicen, pues tiene razón. O sea, mucho es como ves las cosas que de hecho en el libro eso dice que muchas de las cosas es que nosotros empezamos a, a darnos cuenta de lo que no hicimos en la juventud Ajá. y de las decisiones que tomamos que nos llevaron hacia un camino a otro y como reprocharte, ay no hice esto o no me quedé con tal persona o no, cualquier cosa que uno se puede reprochar. Y escucharte pues es como aire fresco para decir, no es cierto que a los 40 ya todo está mal y que todo va para abajo y que de ahí tu vida no te devuelve. Que va, ni mucho, menos.
2: Sí, <ríe> ni mucho menos. No, mira, cada época, cada época tiene, eh, o sea, el problema es empeñarse en hacer las cosas que uno hacía otras Exacto. distintas. ¿no? O sea, si, por ejemplo, a los 40 años echas de menos los juegos infantiles cuando jugabas a caricas o saltabas a la comba o cosas por el estilo, claro, estás perdida, porque ya es esa claro. época, no se hacen esas cosas. Entonces, pero eso no quiere decir que no hagas otras cosas interesantes, sino que, bueno, eh, todos... Eh, Voltaire decía que quien no tiene las virtudes de su edad tendrá que conformarse solo con los vicios. Claro, o sea, o sea, que decir que cada edad tiene sus propias virtudes y sus propios vicios. O sea, por claro. supuesto, eh, eh, los viejos pues nos volvemos muy pesados, perezosos, gruñones. Pero bueno, alguna virtud también. En este momento no, no encuentro ninguna, pero alguna debe haber. <risa> no, entonces, no, quiero decir que siempre, pues, en la experiencia. o eh, Hombre, el problema es cuando realmente te han ocurrido. ...cosas... Eh, ...graves... ...o sea que, decir que si tú... Si ...el paso del tiempo en sí mismo no es grave... ...yo, yo no... ...que decir, eh, ...por qué va uno a encontrarse peor... ...con, con, con 50 años... Y ...con 70... No, ...ni mejor ni peor... Es que ...son edades distintas... ...tú te puedes encontrar enfermo... ...te puedes encontrar mal... ...pero eso puede pasarte con 25 años o con 80... ...o sea no, no, no es obligatorio... La, la, ...la buena salud o la mala... No es obligatoria, digamos, la relación con la edad. Evidentemente, es más propio que en la, con la edad hayas perdido una serie de agilidades, digamos, que tenías antes. Pero también, pues bueno, has... has has perdido, digamos, el, el deseo de hacer ciertas cosas que no puedes hacer ya, ¿no? Entonces, bueno, te, estás viendo el mundo con un poco más de realismo. Y, eh, el problema es cuando, claro, pues por, en, en casos como el mío, uno ha tenido una compañía que ha sido decisiva, fundamental en la vida, que era lo importante de mi vida, y de pronto la pierdes. Pero entonces, claro, yo, si ahora me siento, digamos, eh, triste y, en fin el mucho peor ánimo que tenía antes, no, no es por la edad. O sea, yo estoy seguro de que si Sara viviera, yo estaría con mi edad ahora estupendamente con ella. Claro. El problema es que, claro, no es la edad, sino que la he perdido. Entonces, claro. eso sí es un drama. O sea, el drama no es el paso del tiempo sino pérdidas objetivas que puedes tener. Y al contrario, puede haber personas que hayan encontrado verdaderamente su compañía, su amor, su, su apoyo, pues a los 70 años en vez de encontrarlos a los 40. ¿no?
0: Claro, bueno, y también eso es un poco que creo que es lo que a todo mundo le genera bastante ansiedad, porque al final es la etapa en la vida, que obviamente te puede pasar a los 30, a los 20, así, pero es como cuando te enfrentas más hacia las pérdidas ¿no? de un padre de tu pareja, o sea, como que ya estamos en esta época de la sí, vida Sí, sí, ya, que ya empiezas, a mirar,
2: en... empiezas a mirar la agenda y entonces ahí en eh, cada vez en la agenda hay más nombres que ya no, a los que no puedes llamar por teléfono. Uh -huh, ¿no? uh -huh, y claro. hay más, hay más números, hay números que no contestan que los que contestan. ¿no? Eso es verdad. Es decir, claro. eh, ese es el paso del tiempo y eso es, esa es la realidad en la vida. O sea, ¿no? eh, en fin, es un destino que tenemos que aceptar y que podemos, tenemos que intentar enfocar con la, de la mejor manera posible. ¿no? Cuando aún un eh, chansonier, un cantante francés, que en una época fue popularísimo, ahora probablemente ya no se acuerda nadie de él, pero en una época fue extraordinariamente popular, hizo cine etcétera, se llamaba Maurice Valier, eh, que había sido un hombre así pues muy popular con muchas mujeres en fin, un personaje muy, muy francés uh -huh. y cuando cumplió 80 años eh, me dijeron, bueno ¿qué tal lleva usted? Claro, en fin, no, ha tenido que renunciar una serie de cosas, ¿qué, ¿qué tal lleva usted su edad? Y dijo Mauricio Valle, hombre, bien, vistas las alternativas. En Vistas las alternativas que hay, es mejor aprovechar los 80. Claro, <risa>
0: claro. Que es un poco lo que te, te expone un poco este libro: de que, claro, el primer pensamiento es que ya te perdiste un montón de cosas, ¿no? O sea, dejaste atrás, tomaste caminos, elegiste. Pero al final. Eh, pues eh, como que empiezas a añorar lo que tenías antes pero como dices tú o sea al final pues ya es la realidad es que eso ya no toca ahora y que lo que has elegido pues mal que bien es lo que te hace estar mejor en este momento de tu vida no claro y que también ah, bien, no no sí
2: que, que, que realmente eh, es uno mismo el que te has ido haciendo a ti mismo es decir eh, elegir el, elegir es renunciar
0: Exacto, exacto, elegir
2: es renunciar ¿no? O sea, la vida es, 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 es nuestras, eh, mm, digamos, la libertad eh, se pierde cuando se emplea
0: exacto. es como el
2: dinero, ¿no? la libertad es como el dinero que claro, tú cuando lo tienes si no lo utilizas para nada, pues ahí lo guardas pero entonces no sirve para nada, exacto. y si lo utilizas pues entonces te lo gastas, y con la libertad es lo mismo o sea, la libertad solo funciona cuando la empleas, pero al emplearla siempre eliges una cosa y descartas otras, Exacto. descartas muchas de hecho, Exacto. o sea que entonces siempre estamos hechos de unas cuantas elecciones y muchísimas eh, de muchísimos descartes de cosas que no hemos hecho y que no hemos elegido. Y, y bueno, pues claro, podemos pensar, hombre, ¿qué hubiera sido si yo hubiera elegido esto y lo otro? Bueno, pues, pues sería otro motivo para estar ahora pensando Y qué pena que no que no elegí lo que, lo que elegí O sea, siempre, toda elección eh, encierra una cierta frustración
0: ¿no? Exacto eh, ¿Y entonces No lo, puedes
2: elegirlo todo
0: Exacto, ojalá pudiéramos Yo que soy la mujer más indecisa del mundo Ojalá pudiera <risa> elegirlo todo en esta vida eh, y entonces, bueno, nosotros te queríamos contar como un poco, al final, eh, la realidad mexicana pues es bien distinta a la de España, ¿no? Entonces, nosotras al final nos... Es... O sea, nos hemos salido un poco como de la norma, de las cosas que nos marcan en nuestro país, en México, porque al final somos mujeres de 40 que por decisión en este momento de nuestras vidas no hemos querido tener hijos, yo estoy soltera. Jerry sí está casada, pero pues no han decidido no tener hijos. Y eso es un poco también como esta cosa que genera ansiedad a esta edad, como de que tienes que entrar como en un molde, ¿no? Ajá. Y al final... Eh, pues uno llega y, y se da cuenta que no está en ese molde, o lo rompes, o, o eliges cosas distintas. Y, y yo, por ejemplo, le contaba a Jerry que, digo, cuando yo cumplí, cuando estaba como entre 28 y 29, tuve una pequeña ahí como crisis porque es como que yo siento que a los 20 yo me tomaba la vida demasiado en serio y era como que tenía que, que, que cumplir muchas cosas, muchas metas que yo solita me ponía como tenía que terminar mi carrera y hacer un máster, ir a vivir Europa y tal, y casarme y todo, entonces como que esos dos últimos años a mí me generó mucha ansiedad darme cuenta que no lo estaba haciendo, y en cuanto cumplí 30 me relajé muchísimo decir bueno, ya llegué aquí, no pasó nada no llegué a esos objetivos, pero vivo en España, pero me lo estoy pasando bien, y entonces fueron unos años increíbles, ¿no? O sea, ahora yo lo veo atrás, y justo además era cuando vivía en Madrid, entonces me lo pasé increíble, y le quité como toda esa ansiedad al momento, ¿no? Y creo que ahora que cumplimos 40 estamos como en este mismo, ¿no? Como que la gente y la vida y cosas están esperando cosas de nosotros, y nosotras no estamos entrando en este molde que nos están marcando, y, y eso es como una de las reflexiones que hemos tenido como de llegar a esta mitad de la vida no necesariamente como normalmente te tendrías que llegar o, o logrando las cosas que tienes que lograr o así. Y que también tienes que tomar decisiones en base a tu
1: cuerpo. O sea, como mujeres, pues ya a esta edad es o sí si definitivamente tengo hijos, o sea, no voy a tener... O sea, también el... Pues el cuerpo ha marcado muchas de las decisiones que tenemos. Mucho, claro, claro. Sí, sí, claro. Ajá, entonces eso es lo que nos ha causado como estrés o ansiedad. Pero, ¿algo ibas a decir?
2: No, simplemente que es decir, uno no vive para dar gusto a los demás o para, o para decir, bueno, a ver, ¿qué se espera de mí? Bueno, eso es, bueno eso es verdad que todos en un momento determinado eh, cuando vivíamos así pues ante nuestros padres o ante personas así que nos miraban y que decían tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, bueno, después uno dice, bueno, yo vivo para mí, o sea, eh, yo he nacido para mí, no para los demás, entonces, eh, bueno, evidentemente muchas de las cosas que hacemos eh, las hacemos por una relación con los otros, a veces porque porque nos gusta, a veces porque queremos eh, eh, dar alegría a los demás, a veces porque queremos que los demás nos den alegría a de nosotros, claro, también, ¿no? Uh -huh. Pero es absurdo plantear la vida como una especie de de oficio que tienes para para complacer a los demás, ¿no? Claro. Eso no es decir además que los demás siempre esperan cosas distintas a nosotros o sea hay gente que sí que esperará que tengas hijos pero otros esperarán que te den el premio Nobel y otros <risa> esperarán que, que subas a deberes y bueno no hay ninguna si quieres dar gusto a todo el mundo eh, es imposible no 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 entonces eh, yo creo que, que es absurdo estar planteándose la vida como voy a complacer a Fulano, a Mengano, a papá, a mamá, a la tía, a, a quien sea, ¿no? Claro. Las, las, la realidad es que uno tiene que tratar de vivir. De acuerdo con, con, con estar, o sea, con la persona con la cual vas a estar más tiempo, que es contigo misma. ¿no? Es decir, que todos, eh, lo, lo más importante es que nos demos gusto a nosotros mismos, porque con nosotros vamos a estar todo el tiempo, con los demás vamos a estar solo a ratos. Claro, y, claro. Y, 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 y es importante entonces decir, bueno, yo quiero estar conforme conmigo, más o menos, dentro de lo que, de, de esas dudas que siempre tiene uno, porque claro, eh, pues no sé, es eh, por ejemplo yo ahora cuando he estado escribiendo el libro de, de la relación con Sara etcétera pues bueno una de las cosas es que ahora me pregunto si deberíamos haber tenido un hijo o no, no ¿Qué? o sea ¿Qué? que si yo ahora me encontraría tan solo, tan etcétera, si hubiéramos tenido un hijo ¿no? en un momento cuando cuando empezamos nuestra relación pues ella se quedó embarazada pero ella quería abortar, no, 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 no se le ocurrió siquiera que quería tener el hijo en aquel momento y yo tampoco le puse nada, a pesar Ajá. de que no sí, no soy un entusiasta del aborto, pero bueno, bueno ella no quería, pues tampoco era cosa de, de, de forzar la situación. Claro. Pero ahora pienso que qué hubiera sido si hubiéramos tenido un hijo o, o una hija, ¿no? porque a mí me hacía más ilusión tener una hija que un hijo. Ajá, claro. <ríe> Entonces, eh, eso, claro, pues es una duda que... Cualquier cosa, si no lo, si no lo hubiéramos tenido, pues ahora estaría planteándome por qué lo tuvimos,
1: cuando, <risa> era un gym. eso me ha, me ha, me ha limitado, o nos ha limitado,
2: o ahora me obliga a tener una en fin, una vinculación, qué tal, y como no lo tengo, pues ahora pienso las posibilidades que tendría, pero eso es inevitable, ¿no? Sí, si te pasa? No, desde luego lo que no se me ocurra es decir, bueno, ¿Qué hubiera querido la gente que yo hiciera? Claro. Eso no se, me, no se me ha ocurrido siquiera pensarlo. O sea, <risa> eh, el asunto era un asunto entre nosotros y ahora como estoy yo solo, pues es un problema para mí nada más. ¿no?
0: Claro, claro.
1: Ay, a mí me encanta esto que estás diciendo porque ese era uno de mis principales conflictos que... Mi esposo, pues no, él él no quería tener hijos, pero me decía, la decisión está en ti, como como tú quieras, yo respeto lo que tú quieras. Y siempre lo que me causó conflicto es decir, pero si al rato me arrepiento, pero me acabas de iluminar la mente así, realmente, porque, porque justo eso, o sea, capaz si decidía así pues lo iba a pensar, ¿y qué? Si no lo hubiera tenido, justo lo que estás diciendo, entonces tienes toda la razón, como en todas las decisiones importantes que uno toma pues las toma y ya, pero no puedes estar siempre pensando... O oh, sí, sí puedes pensar que, que existe otra posibilidad, pero tomes cualquiera de los dos caminos, pues siempre te vas a preguntar qué hubiera pasado. Sobre si todo era... si,
2: la de si la decisión es importante, si la decisión es importante, siempre lo que dejas fuera también es importante.
0: Claro, claro. Entonces, o sea,
2: lo que tienen... decir Si tú lo que vas a elegir es tomarte eh, un café o un postre, bueno, pues eso más o menos... Mm, elijas lo que elijas no va a determinar extraordinariamente tu vida claro. Pero si tú vas a elegir una cosa como tener un hijo o no tenerlo Es importante la decisión de tenerlo y es importante la decisión de no tenerlo sí. claro. O sea que en cualquier caso, en los, en los temas importantes siempre es tan, tan, digamos, tan decisivo Lo que eliges como lo que rechazas, ¿no? Y eso hay que aceptarlo así, o sea porque eso es lo que revela las, que las cosas son importantes, precisamente. O sea, no, no es algo trivial que da lo mismo, más o menos, bueno, pues voy a hacer hombre que todo el mundo que esperaba que yo tuviera lo voy a tenerlo, no o sea, pues no, eso no es un argumento, ¿no? Eso no es un argumento porque además en la vida luego no te va a compensar y decir bueno pues eh, me ha traído más muchos problemas pero man, la gente se quedó muy contenta cuando yo tuve mi hijo, ¿no? Eso, no, eso no, evidentemente no es, no, es, no es el planteamiento adecuado, ¿no?
0: Claro, claro sí, sí, y bueno, otra cosa que, que nos iluminó bastante que leímos en el libro es por ejemplo que normalmente eh, enfocamos siempre nuestros esfuerzos, bueno, es parte de la vida, o sea, no, no, no es algo personal, sino es como la vida te lleva siempre como a poner mucha energía por ejemplo, en todas en los proyectos, ¿no? En ir como escalón tras escalón de que, bueno, acabé la universidad y luego un máster y luego un doctorado y luego mi trabajo y en mi trabajo tengo objetivos que cumplir y no sé qué, ¿no? Pero al final siempre son cosas que se terminan, ¿no? Entonces que después como que hay el otro camino de que, bueno, esto siempre va a ser parte de nuestra vida, siempre hay proyectos y siempre son proyectos que tienen fin, pero también hay que ponerle bastante valor a todas estas cosas que nos alimentan el alma y que no necesariamente tienen fin, ¿no? Y además a disfrutar los procesos, ¿no? Que podría ser como ver más a nuestros amigos, comenzar a tener hobbies, a no. lo mejor ayudar a personas o volverte de organizaciones que tengan como fondos sociales o cosas así y empezar como a dirigir más nuestra energía hacia esas partes que a estar tan concentrados en estas partes de cumplir con objetivos que al final se terminan. Que ya claro,
2: bueno, ya sabes lo que, lo que decía John Lennon, ¿no? Lennon decía que la vida es eso que va pasando mientras hacemos proyectos. Exacto. Eso, eso es un poco la, la realidad. O sea, es, decir, que, es decir, bueno, nosotros hacemos proyectos, pero y mientras hacemos esto y lo otro y no sé qué, y mientras la vida es todos los momentos que hay entre esas cosas o sea, no, eh, la vida no está esperando al proyecto para, para empezar ¿no? sino que la vida continúa y entonces tenemos un proyecto y, y siempre estamos dejándolo para más adelante y bueno nunca eh, nunca vamos a estar mejor que hoy ¿no? o sea, normalmente eso es una de las pocas cosas que uno aprende eh, con los años ¿no? y sobre todo con la vejez o sea aprendes que nunca vas a estar ya mejor que lo que estás ahora Yes, o sea que Porque todavía cuando cuando eres joven, piensas, bueno, cuando tenga, si ahora tengo 20, cuando tenga 30, sí que voy a estar bien, voy a, bueno, pero cuando tienes 70, ya sabes que nunca vas a estar mejor. O sea, ya, o, sea sí, o, o estás bien ahora, o ya no lo estarás nunca. ¿no? Y, y, y entonces nunca se te ocurre dejar cosas para mañana, porque mañana probablemente... Estarás peor que ahora, ¿no? Entonces, eh, en el fondo es algo que podríamos aplicar constantemente. Exacto, bueno,
0: justamente, o sea, eh,
2: creo que... No, es eso, ¿no? Yo, ¿Cuántas veces tiene uno que desayunar hasta que llega el proyecto, no? Exacto. ¿Tanto tienes que desayunar todos los días,
0: Sí, exacto, justamente que es esto como justo lo que acabas de decir, o sea, cuando uno tiene 20, dice, bueno, cuando esté 30, o sea, cuando tenga 30, ya me dijeron que son los mejores años de la vida, y estás en los 30 y dices, bueno, no, cuando tenga 40 y tenga una casa y una familia y un no sé qué, y entonces, claro, vas dejando de vivir, estar porque estás como en este futuro que nunca terminas de alcanzar, ¿no?, pero claro, llegas ah, a este no. punto en la vida donde ya te das cuenta que la realidad es que estás más cerca del fin que el del inicio, y que si no comienzas a aprovechar lo que tienes en este momento, pues lo que dices tú, nunca vas a estar mejor que ahora, porque ahora sí ya no sabes... O sea, se escucha súper catastrófico, pero lo que hacemos al inicio, o sea, ¿cuántos años te quedan, no? ¿De que es...?
2: No, pero pues sobre todo no es, no es tanto sin, sin problema como siempre, no es, eh, a ver, digamos... Eh, cuántos años te quedan de vida sino cuánta vida te quedan los años que tengas. No, ¿sí? y justo. O sea, eso que, que, que es el asunto. O sea, no, que, bueno, tengo todavía 20 años. Bueno, pues, si los 20 años te los pasas pensando que tienes que hacer una cosa dentro de 30, pues los pierdes <risa> igual.
1: Exacto, sí, <risa> eh, sí, sí, sí. Porque justo se resumen como a esto de que... Aunque tengas 40, 30, 20 o la edad que tengas, pues vivir más en el presente, ¿no? No estar pensando, bueno, sí, lo que justo lo es que es. Se, es que es
2: obligado, es que siempre vivimos en el presente. O sea, el problema eh, es que bueno, por supuesto, el presente es precisamente lo que se escapa siempre, o sea, ahora en unas épocas mmm, yo por ejemplo ahora pues vivo constantemente acordándome de las cosas que no hice y de los de los ratos que no pasé eh, junto con Sara y de las cosas que no hicimos y a dónde queríamos haber ido y no fuimos y, 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 y que por qué renunciamos y aplazamos a la, las cosas que podíamos haber hecho cuando cuando estábamos juntos y tal pero eso bueno ya eh, eso es una, una forma de perder el presente de hoy claro evidentemente Claro. Y cuando estábamos allí, pues estábamos diciendo, no, eso vamos a dejarlo, eso lo haremos cuando hallamos, cuando tengamos una casa no sé dónde, pues entonces iremos a nosotros. Sé". Es decir, el presente es lo que uno está siempre perdiendo mientras lamenta haber perdido el pasado o mientras espera que llegue el futuro, ¿no?
0: Claro, claro, justo. Y todo se resume a eso. O sea, y creo que eso es lo que nos genera ansiedad y eso es lo que nos genera a veces crisis porque es como nos concentramos, normalmente nos concentramos además en todo lo que no tenemos, en todo lo que no hicimos, o sea, todos los lugares a donde no fuimos, en vez de concentrarnos en lo que sí tenemos, en donde, en el lugar en el que estamos, ¿no? Es como... Sí, sí. Como, o sea, sí, como valorar lo que sí tenemos, lo que sí logramos y los caminos, o sea, de estar contentos por los caminos que sí elegimos, que son al final, con todo lo duro y con todas las cosas que nos pueden pasar, pues al final son lo que nos llevan a estar en donde estamos y ser las personas que somos, ¿no? Sí,
2: no, eso es el, el, el viejo precepto latino del carpe diem. El, 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 el día, coge el día, coge el día que, que estás. Exacto. No el día de mañana, no el día de ayer, sino el día que estás, ese es el único que puedes vivir. O sea, el único el único día que de verdad estás viviendo es ese entonces, si dejas de vivir este día pensando que ya vivirás mañana muy bien, o pues si dejas de vivir este día y dices, hombre, no, ya es que perdí la ocasión porque la verdad es que hace un año, sí que podría... Bueno, entonces te estás amargando la vida sin conseguir nada. ¿no?
0: Exacto, exacto. Y bueno, en el libro también al final como conclusión eh, dice que básicamente es esto, ¿no? O sea, lo que te quita toda esta ansiedad es concentrarte en vivir en el presente, ¿no? que obviamente Jerry y a mí siempre decimos que es muy fácil decirlo, pero luego se nos complica demasiado. Dificilísimo,
2: dificilísimo pensamos mucho no, en lo que no No, no hay que hacer solución, es <ríe> es
0: Sí, difícil. claro, o sea, de nuestra hecho. mente está todo el tiempo
1: dándole y dándole a, um, de hecho, por eso es que estamos haciendo este podcast, porque nos cuesta tanto controlar nuestra mente que se va o hacia el pasado o hacia el futuro, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, pues en esta búsqueda es que decidimos hacer este podcast y platicar con gente como tú que nos deja muchas enseñanzas y muchas lecciones de vida para poderlo aplicar un poco. Sé que no va a ser fácil y que no es ahí. Ya tenemos super resuelto eso toda nuestra situación y ya todo es felicidad. Es más, hasta pensar que la vida va a ser toda felicidad, creo que es de las cosas más irreales que uno se puede imaginar. Pero lo que sea, no, no, lo que pretendemos no. es que sea un poco más suave el camino.
2: Eso, sí, es que no, lo que no puedes es pensar la vida como si al final te fueran a dar una nota, ¿no? Bueno, ha sido <risas> usted un ocho y medio, ¿no? En la vida, o sea, usted ha conseguido un notable alto. No, no, no es, es decir, la, en la vida no hay al final unas una notas, una valoración, o sea, no, no estás haciendo unas oposiciones, a ver si si logro sacar la oposición y me da... No, sino la vida es algo que, que de alguna forma o la disfrutas o la pierdes, pero pero ya estás. nadie No hay un testigo que te esté mirando y, y valorando que lo que... ¡Ay, qué bien lo hacen! O qué mal lo estás haciendo. No, eso no... No existe, no hay ese testigo imparcial
0: que nos mide, ¿no? Y, pues, Fernán la verdad... O sea, al final el libro concluye en que hay que hacer como... Que para lograr estar en el presente hay que meditar, que eso es como una gran herramienta para lograr estar en el presente, que hay que poner bastante energía en estas actividades que no tienen como un fin, que es como esto de ver a los amigos, comenzar a tener hobbies... Como que estar más presente y vivir el, la cotidianidad, pues, el día
1: a día y hacerlo, pues, disfrutando lo más que se pueda hacer esas cosas. Porque al final, como decíamos, los, los proyectos con objetivos acaban. Y si cada vez que se acabe uno te vas a frustrar porque ya terminó, pues es lo mismo que estamos diciendo, que no vivir el presente o no disfrutar el momento. Entonces, según nosotras, <risa> la conclusión es esa, que, que hay que disfrutar todos los procesos, justo lo que decías del, de John Lennon. Y sobre todo
2: buscar, buscar un tipo de riqueza que no sea esa especie de riqueza acumulativa que normalmente buscamos, o sea, eh, la mayoría de las cosas valiosas de, de la vida no tienen precio, no, 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 no están en el mercado, ¿no? Eh, bueno, no sé ¿qué, qué precio tiene el hecho de que cuando estés enfermo alguien te coja la mano... Eh, cuando estás con fiebre y te, la, y te, y te pega un apretoncito en la mano, claro. o qué, qué, qué eh, precio tiene una caricia o un chiste contar en un momento determinado cuando estás con alguien y te un chiste estupendo y lo cuentas y todo el mundo se ríe. <risa> eh, claro. Bueno, eso, ¿qué, ¿qué precio tiene? ¿Cuánto vale eso en dinero? Pues el dinero no vale nada pero eso eso es lo que todos sabemos que es lo que hace más valioso el el, el momento no claro. entonces eso eso esa riqueza ese el, los alquimistas hablaban del aurum non vulgar ¿no? el, uh -huh. el oro que no es vulgar que no es el corriente ¿no? uh -huh. un oro que no es el corriente que no es el que busca la gente pues ese aurum non vulgar ese ese oro que no es el, el el vulgar sino que es el oro del, del, del sentimiento de la compañía de, del entusiasmo por pues por una por por una afición, por ese oro ese es el que hay que conservar, ¿no? El, el otro bueno, pues el otro se te va, se te va a ir sin saber cómo, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Y como valorar justo todos esos momentos y a la gente? Creo que también eso, o sea, como tú dices, disfrutar mientras podamos estar con la gente que queramos, porque pues no sabemos cuánto tiempo va a ser eso, ni su camino, ni nuestro camino, entonces yo lo, lo que, como mi lección más grande de hoy contigo es eso, que... Hay que estar presente con la gente y en los momentos que son lo que realmente importan y no estar agobiado pensando en lo y, que va a ser. Claro, el y valorar,
2: o sea, no, no valorar así, digamos, desde, desde el punto de vista de las valoraciones eh, establecidas, estereotipadas, eh, del sentido común, ¿no? Sino que cada uno tiene las nuestras. Claro. Yo me acuerdo de aquel, aquel jugador de fútbol extraordinario inglés, George Best, que fue uno de los mejores como su propio nombre, su propio apellido indica, es eh, uno de los mejores jugadores de fútbol que ha habido nunca en, en en Inglaterra y dicen que en Europa, ¿no? Bueno, entonces él, pues, ganó muchísimo dinero como jugador de fútbol, luego se retiró y, bueno, eh, pues como era un borracho y un tal, pues perdió todo el dinero y al final el hombre estaba totalmente pues, en la ruina y, y entonces alguien le preguntó, pero bueno, ¿y cómo, ¿y cómo se le fue usted todo el dinero que tenía, todo... Y él dijo, pues yo el dinero me lo gasté con, con mujeres guapas, con coches de marca, con whisky, y luego el resto lo despilfarré. Bueno, pues esto, que, o sea, claro, el único dinero bueno es el dinero que utilizas, o el dinero, o, la, o el tiempo, o etcétera es el que utilizas en lo que de verdad te gusta.
0: Claro. Ese es el
2: único. Y luego... O sea creer que lo que hay que guardar otra cosa para pues eso no eso no, no te sirve ¿no?
0: claro claro ay fernán pues ha sido increíbleísimo poder hablar contigo de estos temas
2: no, sobre todo sobre todo ha sido un poco complicado
0: exacto qué bueno que lo logramos y que y por ejemplo tú ya o sea qué nos dirías a nosotros sobre este tema ¿Tienes como algún consejo O algo que te venga a la mente? No,
2: no, no, yo consejo, no, yo, consejo <risas> yo el único consejo que doy Es que nadie siga mis consejos <risas> consejo
0: Claro, ese es el mejor <risas>
2: nunca, consejo Nunca haga caso del consejo que me dé yo Es el único dirías, consejo que doy
0: ¿Qué le dirías al Fernán recién estrenado En la mitad de la vida?
2: Pero es que las vidas son, las vidas son eh, Monoplaza, ¿no? Las vidas eh, cada uno tenemos una y no la podemos o sea bueno puede uno aprender cosas puedes cosas eh, leyendo libros viendo películas eh, bueno puedes aprender cosas pero eso no se refiere a tu vida no la vida la vida de uno es es única no claro. eh, ya sabes el, la historia esa de Kafka de el que llega a la puerta de del, bueno, de una especie de paraíso, de castillo, básico, lo que quieras, y entonces, bueno, ahí va a entrar porque ahí está su felicidad, o él cree que está su felicidad, y entonces hay un guardián en la puerta que le dice, no, 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 no tienes que esperar aquí, ahora no puedes entrar, y él se queda afuera, de vez en cuando intenta otra vez, y él le dice, no, 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 no puedes entrar, no, no, no puedes entrar, que espera, espera todavía, y así va pasando el tiempo, y al final el hombre ya, Está cada vez más viejo, más débil, ya está moribundo. Y entonces el guardián se le acerca y le dice, esa puerta era solo para ti. Ahora que ya estás muriendo la voy a cerrar y ya no pasará nadie por ella. ¡Oh, no! <ríe> bueno, eso es, un poco, eso es sí. un poco lo que nos pasa a todos. ¿no? Claro. Es decir, la puerta esa de, de, de la felicidad no es una puerta general, no es una cosa para que pase a la gente, no, es una... ...que cada uno tenemos para nosotros, única... ...y entonces, si no lo aprovechas... ...si no logras vencer al guardián de la puerta... ...que normalmente es uno mismo... ...si no logras vencer a ese guardián... ...aunque te quedes esperando y esperando y esperando no habrá ocasión, porque la puerta no se va a abrir para, para nadie más ser para ti.
0: Exacto, exacto, tal cual es la mejor conclusión. Sí,
1: creo que hablar contigo ha sido de las cosas más enriquecedoras que se, que se le pudo haber ocurrido a Val que hiciéramos, porque nos has hecho ver las cosas desde un punto muy diferente y salir de esta situación en la que ay, estamos desesperadas y encerradas No es cierto, o sea, la pero, verdad pero, es que a mí me
2: has abierto hubiera gustado que alguien me sacara a mí de la situación <risa>
1: Pues nosotros también
2: agradecemos que encontrar a alguien que me saque a mí
1: <risa> Te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado y abierto los ojos de esta forma De verdad es que hoy nos has dicho palabras que para mí seguro para Val también son invaluables y, y que es un gran honor para nosotros poder haber tenido bueno, esta bueno. plática contigo.
0: Sí, Fernan ¿y no, yo, yo, ya tengo, yo ya tengo
2: tan pocas ocasiones de hablar con chicas por teléfono que estoy encantada de hablar con
0: <risa> <risa> Y que cuando vengas a México o vayamos ahí nos tenemos que tomar unos mezcales. Para, ah, bueno,
2: eso sí. Para aquí, celebrar aquí esta. Aquí podremos mes. aprovechar. Aquí podremos aprovechar cosas todavía más ricas.
0: Exacto. <risa> Fernan, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo y por volver a hablar y todo, ¿ok?
2: Bueno, pues que lo, que lo paséis muy bien y que elijáis muy bien todo lo que elijáis.
0: Ay, muchísimas <risa> gracias, gracias. Fernán. Besos. Hasta besos. luego. Hasta Bye. luego. Bye.